0: Hallo und herzlich willkommen zu Quasi Komisch. Mein Name ist Andreas Schallay und in diesem Podcast lese ich Geschichten von Menschen vor, die etwas Komisches im Leben machen. Ich bekomme regelmäßig Briefe und E-Mails von Menschen, die zum Beispiel komische Berufe oder seltsame Hobbys haben. Ihre Stories möchte ich gern mit euch teilen. Für die heutige Folge habe ich die Geschichte von Matze ausgesucht. Matze ist von Beruf ein Ärgerer. Sein Job ist es, die Menschen zum Ausrasten zu bringen. Wofür das gut ist und wer überhaupt dafür bereit zu zahlen ist, erfährt ihr aus seiner Geschichte. Hallo zusammen, mein Name ist Matze und ich bin ein professioneller Ärgerer. Und wie es sich für einen Ärgerer ziemt, komme ich natürlich aus Berlin. Ich ärgere, nerve, erzürne die Menschen. Professionell. Und nein, ich bin kein Politiker und kein Schiedsrichter. Ich ärgere die Menschen bewusst und für einen bestimmten Zweck. Die Ziele meiner Einsätze können aber sehr unterschiedlich sein. Meinen ersten Auftrag, Menschen zu ärgern, habe ich noch während meines Studiums bekommen. Ich selbst war ein Bewähler, hatte aber einen Kumpel namens Bernd, der Psychologie studierte. Seine Gruppe untersuchte die Wirkung von Ärger auf das Verhalten und das Denkvermögen der Menschen. Und im Rahmen eines sozialen Experiments musste er dafür die Menschen verärgern. Selbstverständlich war es nicht gestattet, die Probanden zu schlagen oder zu beleidigen. Wie man die Menschen auf eine andere Art und Weise ärgern könnte, ist meinem Kumpel und seiner Gruppe nicht wirklich eingefallen. Deswegen hat er mich gefragt, ob ich vielleicht diesbezüglich eine Idee hätte. Diese hatte ich. Ich habe ja, wie bereits erwähnt, BWL studiert. Ich schlug vor, die Probanden Tetris auf einem PC spielen zu lassen, wobei sie angeblich 10 Euro gewinnen konnten. Sie mussten nur innerhalb von fünf Minuten eine bestimmte Punktzahl erreichen. Die Punktzahl sollte relativ klein sein, damit der Gewinn einfach zu erzielen gewesen wäre. Und kurz vor der fünften Minute, wenn sich ein Proband schon auf den Zehner freute, sollte der Strom abgeschaltet werden. Die Menschen wurden somit in den richtigen Geisteszustand versetzt, vereinfacht gesagt Sie haben sich tierisch wegen eines verpassten Gewinns aufgeregt. Unverzüglich haben wir sie gebeten, einen Fragebogen auszufüllen, während an den technischen Problemen gearbeitet wurde. So bekamen wir ausgefüllte Fragebögen mit Antworten von verärgerten Menschen, die wir anschließend mit Antworten von der Kontrollgruppe, Menschen, die nicht gespielt haben, vergleichen konnten. Die Unterschiede bei den Antworten waren sehr deutlich. Zum Beispiel auf die Frage, welches Tier würden sie gern sein, haben die verärgerten Personen viel öfter Raubtiere genannt. Wolf, Haifisch, Tiger. Bei der Kontrollgruppe waren Raubtiere und Säugetiere relativ gleichmäßig vertreten. Wir haben festgestellt, dass der Zorn auch eine starke Auswirkung auf die Intelligenz der Probanden hatte. Zum Beispiel waren laut den Fragebögen, die verärgerten Testpersonen fiel eher bereit, mit dem Zug nach Island zu fahren, mehr Geld für kalorienarmes Salz zu zahlen oder freiwillig Dschungelcamp zu gucken, im Vergleich zu den Probanden aus der Kontrollgruppe. Nach dem ersten erfolgreichen Experiment hat mein Kumpel Bernd den Auftrag bekommen, das Thema Ärger weiter zu untersuchen. Dementsprechend brauchte er viele auf unterschiedliche Art und Weise verärgerte Testpersonen und ich sollte ihn dabei beratend unterstützen. So bin ich damals zu einem professionellen Ärgerer an der Uni geworden. Viele sehr schöne weitere Experimente haben wir im Rahmen dieses Ärgerprojektes durchgeführt. Die Probanden mussten mit langsamem Internet ein Konzertticket kaufen Sie mussten ein Bankkonto telefonisch kündigen oder mit einem besorgten Bürger auf Twitter diskutieren. Und vieles mehr. Heutzutage kann ich als erfahrener Profi mit Gewissheit sagen, dass der Ärger eigentlich nur drei unterschiedliche Ursachen haben kann. Ungerechtigkeit, Trägheit und die spannendste von allen, eine andere Wahrnehmung der Realität bei anderen Menschen. Mit dieser letzten Ursache sind unterschiedliche Meinungen zu bestimmten Fragen oder banale Missverständnisse gemeint. Wir ärgern uns auf gleiche Art und Weise, wenn ein Kollege den Drucker nicht bedienen kann oder wenn jemand von einer gegensätzlichen politischen Position überzeugt ist, vor allem wenn wir diese für falsch halten. Übrigens, heutzutage arbeitet Bernd als Professor an der Berliner Uni und untersucht immer noch das Thema Ärger. Von Zeit zu Zeit lädt er mich zu schwierigen Projekten ein, wobei wir, wie in den guten alten Zeiten, die Probanden verärgern. Neulich haben wir im Rahmen eines Experiments es geschafft, einen idealen Zornzustand zu erzeugen, indem wir die drei oben benannten Ursachen für Ärger gleichzeitig aktiviert haben. Dafür haben wir eine Suche nach Probanden für eine Studie gestartet, die eine Aufwandsentschädigung von 1000 Euro angeboten hat. Um sich zu bewerben, musste man erst in einem Warteraum auf ein persönliches Gespräch warten. Dieser Warteraum jedoch war das eigentliche Experiment. Der Bewerber bekam am Eingang ein Zettel mit einer Nummer und musste warten, bis die Nummer auf einem Bildschirm erschien. Im Raum saßen neben dem Bewerber weitere Fake-Bewerber. Der Proband musste erst circa zwei Stunden warten und als auf dem Bildschirm endlich der Reihe nach seine Nummer hätte erschienen sollen, wurde die Nummer einfach ausgelassen und die darauf folgende erschien. Einer der Fake-Bewerber stand auf und ging unbekümmert ins Gesprächszimmer. Der eigentliche Proband stürmte meistens sofort in das Zimmer rein und versuchte zu beweisen, dass eigentlich seine Nummer jetzt dran gewesen wäre. Unser Mitarbeiter antwortete ruhig, dass er diese Nummer sehr wohl hätte anzeigen lassen und ein paar Minuten gewartet hatte. Doch war niemand erschienen, weshalb er die nächste Nummer aktiviert hatte. Der Bewerber hätte eine neue Nummer ziehen und sich in den Warteraum begeben können, falls das Interesse an der Studie noch vorhanden wäre natürlich. Das lange Warten, die Ungerechtigkeit mit der Nummer und das fehlende Verständnis unseres Mitarbeiters generierten einen absoluten Zorn. Dieser Zustand war so stark, dass auch nachdem wir den Probanden aufgeklärt hatten, dass der ganze Vorgang im Wartezimmer schon das eigentliche Experiment gewesen war, die 1000 Euro sofort ausgezahlt werden würden, und dass in der Experimentbeschreibung die Dauer von drei Stunden vermerkt gewesen war, der Proband trotzdem kurz davor gewesen war, jemanden ins Gesicht zu schlagen oder die Möbelstucke kaputt zu machen. Die Wissenschaft ist natürlich eine sehr spannende Branche, aber so richtig Geld habe ich erst bei den Massenmedien angefangen zu verdienen. Bestimmte Verlage und TV-Sender, sind bereit, viel größere Summen für meine Tätigkeit zu bezahlen. Warum? Ganz einfach. Wie ihr wahrscheinlich alle wisst, befolgen die Journalisten der freiheitlichen und seriösen Medien immer die Zwei-Quellen-Regel. Bei jedem Thema werden immer zwei oder mehrere Sichtweisen geschildert. Das macht eine Reportage objektiv. Aber es gibt Tricks, wie man die Zuschauer, Zuhörer oder Leser trotz Befolgung dieser Regel zu einem gewünschten Standpunkt bringen kann. Und so geht's. Wenn zu einer Position ein Mensch befragt wird, der ruhig auf die Fragen antwortet und insgesamt souverän wirkt und die andere Position eine mega unsympathische und genervt wirkende Person vertritt, wird die zweite Meinung viel eher als falsch wahrgenommen. Vom Format her ist so ein Material objektiv, Inhaltlich eher weniger. Aber bei einigen Verlagen oder Sendern juckt das keinen. Meine Aufgabe lag also darin, bestimmte Menschen kurz vor einem Interview so zu verärgern, dass sie in diesem Zustand weniger glaubhaft wirken. Und das war ganz einfach. Ich war ja schließlich ein Profi mit viel Erfahrung. Ich habe einfach die drei bekannten Ärgerquellen bedient. Trägheit. Ungerechtigkeit oder Unverständnis. Zum Beispiel fragte ich die ausgewählte Person kurz vor einem Interview nach dem Weg zum Hauptbahnhof und zehn Minuten lang tat so, als ob ich die Erklärung nicht verstanden hätte. Einmal musste ich bei einer Reportage zum Thema Erderwärmung mit einem Klimaforscher arbeiten. Und ich habe den armen Wissenschaftler richtig zum Ausflippen gebracht. Trapatonis Interview war da ein Kindergeburtstag gegen seinen Auftritt. Nachdem ein zerzauster alter Mann mit dem Anschreien von Menschen fertig war, wurde zum gleichen Thema ein sympathischer Pressesprecher eines Ölkonzerns befragt. In einem perfekten Anzug und mit einem breiten Lächeln hat er ruhig berichtet, dass die Wissenschaftler bezüglich des Klimawandels leider noch nicht einig sind, aber insgesamt die Lage nicht so schlimm wäre. Nach der Reportage gab es eine Zuschauerbefragung und 67% der Zuschauer waren auf der Seite von Ölhaini. Ich habe natürlich nicht nur für die deutschen Medien gearbeitet. Spezialisten wie mich gab und gibt es nicht so viele. Deswegen bekam ich Aufträge aus aller Welt. Die russischen Medien zum Beispiel mögen es sehr in deren Berichten zeigen, dass im Westen auch nicht alles so schön ist dass es da auch Gewalt, Korruption und Menschenrechtsverletzungen gibt. Dafür sind natürlich verärgerte Passanten sehr nützlich. In den USA habe ich viel bei den unendlichen Talkshows, in denen Menschen sich gegenseitig anschreien, gearbeitet. Und so weiter und so fort. Wie ich schon sagte, habe ich bei dieser Arbeit sehr viel Geld verdient. Aber so richtig glücklich war ich in meinem Job nicht. Klar, der Zorn das Ärgernis sind natürliche menschliche Zustände und Menschen können auch ohne meine Provokationen nicht gewollte Aussagen machen oder dumme Entscheidungen treffen. Aber die Tatsache, dass ich die Menschen zu den negativen Emotionen zwinge, hat auch meine Emotionen aus dem Takt gebracht. Ich musste oft gegen Gewissensbisse kämpfen, hatte Depressionen und Probleme mit dem Alkohol, Mehrmals wollte ich mit meiner Tätigkeit aufhören, aber was sollte ich sonst machen? Ich war zu nichts anderem fähig, außer die Menschen zu ärgern. Aus dieser schrecklichen Lage herauszukommen, hat mir mein alter Kumpel Bernd geholfen. Als wissenschaftlicher Ärgerexperte hat er mich darauf hingewiesen, dass der Zorn und Wut auch eine gestalterische Funktion erfüllen können. Daraufhin habe ich mich zusammengerissen, die Massenmedien zum Teufel geschickt und mein Leben komplett verändert. Aktuell wohne ich in den Vereinigten Staaten in Los Angeles. Meine Kunden sind Werbefilmproduzenten, PR- und Designagenturen, aber auch Streamingdienste und Hollywood. Ich ärgere Designer, Regisseure, Drehbuchautoren und alle möglichen Künstler, um deren Inspiration mit den bösen Emotionen aufzupumpen. Ja, die Menschen, die ich ärgere, wissen am Anfang nicht, dass ich sie mit Absicht wütend mache. Aber im Nachhinein sind sie immer sehr dankbar, denn ich helfe ihnen, einen Zustand zu erreichen, in dem sie großartige kreative Leistungen erbringen. Dank meiner Hilfe entstehen aggressive Werbespots, aufdringliche Poster und schrille Soundtracks. Ich habe zum Beispiel auch dafür gesorgt, dass eine sehr berühmte Fantasy-Serie, die ihr sicherlich alle kennt, so brutal geworden ist. Sehr lustig war, dass die Serienmacher zum Schluss meinten, dass sie nicht auf meine Dienstleistungen angewiesen sind und die Drehbuchautoren sowie Showrunner es auch ohne mich ganz gut hinkriegen. Sie haben mich also kurz vor der Finale gekündigt. Die meisten von euch werden sich wahrscheinlich noch erinnern, dass die Serie selbst war mega erfolgreich, aber die letzte Folge war, vorsichtig ausgedrückt, richtig scheiße. Für mich war das aber sehr gut, denn in der Branche war allen klar geworden, wie wichtig meine Dienstleistungen sind. So habe ich heute kein Problem, Aufträge zu bekommen. Im Gegenteil, ich kann mir sogar selbst aussuchen, wen ich als Nächsten ärgern werde. Ihr Lieben, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Schöne Grüße aus dem sonnigen Kalifornien. Matze <musik> Vielen Dank, Matze, für deine Geschichte. Ich kann nur hoffen, dass wenn es professionelle Ärgerer gibt, es auch professionelle Beruhiger gibt und einer von denen mir irgendwann seine Geschichte zukommen lassen wird. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss und bis zum nächsten Mal.